0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 16장 14절의 말씀입니다 그러므로 그 셈을 부엘라 헤로이라 불렀으며 그것은 가데스와 베레사에 있더라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 오늘 망치고 고치고 설교 제목이 좀 재밌는데요 라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 지금부터 약 300년쯤 전에 계셨던 분이신데요 윌리엄 펜이라는 분이 계십니다 이분은 영국에서 태어나셨고 미국이 생겨나기 전입니다 미국 생겨나기 전에 미국으로 오셨습니다 아메리카 대륙으로 오셨고 이분은 독실한 크리스찬이셨습니다 그리고 그는 미국 인디언들하고 아주 좋은 관계를 맺고 지냈다고 라 합니다. 어느 날 인디언들이 이 윌리엄 펜에게 농담으로 이렇게 얘기를 했습니다. 농담으로 뭐라고 얘기했냐면 당신이 하루 동안 걸어갔다 온 거리만큼 당신한테 땅을 주겠습니다라고 했는데 이게 사실 인디언들은 그냥 농담을 한 거예요. 약속을 소중하게 생각했던 윌리엄 펜은 그 다음날 아침 해가 뜨자마자 걷기 시작해서 다시 돌아왔습니다. 해지기 전까지 인디언들한테 돌아와서 내가 갔던 곳 끝에다가 깃발을 꼽아놓고 왔습니다. 그 땅을 나한테 주십시오라고 이야기하자 인디언들이 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 농담이었는데 게다가 그 당시 백인들은 인디언들 잡아 죽이고 땅을 뺏어갔는데 이 사람은 우리들의 했던 약속을 귀하게 여긴단 말입니다. 그래서 인디언들이 감동해서 그 땅을 그냥 줘버립니다. 그 땅을 줘버려요. 그 땅이 어느 땅이냐면 이분의 이름을 따서 펜실베니아라는 주가 바로 저 윌리엄 펜. 여러분 펜실베니아가 연필의 펜슬인 줄 아셨죠? 아니에요. 저 윌리엄 펜. 저분의 숲. 실베니아는 숲이란 뜻이에요. 펜의 숲이라는 뜻으로 펜실베니아라는 주가 저분 때문에 생겨난 겁니다. 저분은 약속을 굳게 붙잡았지요. 우리도 약속을 붙잡는 사람들이 되어야 합니다. 하나님께서 우리들에게 귀한 약속, 믿음의 약속, 성경을 주셨습니다. 그 약속 굳게 붙잡고 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 능력을 제한하지 말라라는 말씀입니다. 하나님의 능력을 제한하지 말라. 자 지난 시간의 이야기는 이랬습니다. 하나님께서 아브라함에게 나타나셨고 아브라함에게 많은 자손과 땅을 주겠다라고 약속을 하셨고 하나님께서는 아브라함과 계약도 맺으셨습니다. 이제 아브라함에게 복 내릴 일만 남았네요. 아브라함은 어떻게 살았을까요? 아브라함은 이러고서 10년이 지났습니다. 10년이 지났는데 많은 자손이 아니라 자식이 하나도 없었어요. 아들도 없었고 딸도 없었고. 10년이 지나서 아브라함의 나이는 85세, 사라의 나이는 75세가 되었습니다. 그리고 사라는 자기가 나이가 먹으면서 이제 더 이상 내 몸이 아이를 낳을 수 없는 몸이구나. 라는 것을 알게 되었습니다 그리고 이런 결정을 하게 되지요 우리 창세기 16장 2절의 말씀 같이 봅니다 시작 사라가 아브라함에게 말하였다 주님께서 나에게 가지지 못하게 하시니 당신은 나의 여정과 동침하십시오 하갈의 몸을 빌려서 집안의 대를 이어갈 수 있기를 바랍니다 아브라함은 사례의 말을 따랐다 아멘 사라는 자기가 아들을 낳을 수 없으니까 아이를 낳을 수 없으니 자기 여종을 통해서라도 아이를 낳아야겠다라고 해서 하가를 자기 남편에게 내어줍니다. 그리고 이렇게 핑계를 대지요. 이 결정은 내가 내리는 것이 아니라 하나님께서 나에게 자식을 주지 않으셨다라고 화면에 보면 나오죠. 주님께서 나에게 아이를 가지지 못하게 하시니 이 얘기가 맞기도 하면서 틀린 얘기입니다. 지금은 아이를 안 주셨죠. 지금은 아이를 안 주신 건 맞아요. 하나님께서 아직 안 주신 건 맞습니다. 그러나 주신다고 약속을 했으면 참고 기다려야죠. 기도하며 기다려야 되는데 사라는 더 이상 기다리지 못합니다. 그 이유가 무엇이었을까요? 사라는 여자로서 자신의 몸을 잘 알고 있었고 이제 더 이상 나는 아이를 낳을 수 없다. 나도 하나님의 약속 붙잡고 10년을 기다렸다. 그런데 내 몸이 더 이상 아이를 낳을 수 있는 몸이 아니다. 그러니 어쩔 수 없이 내 여종인 하가를 통해서라도 아이를 낳아야겠다. 이 생각을 갖게 되는 것입니다. 사라는 자신의 여종을 통해서 아이를 가지려고 해요. 생물학적으로 더 이상 아이를 낳을 수 없는 나이가 되었습니다. 이제 75세의 노인이 되었으니 아이를 낳는 것은 상상할 수도 없는 일이었습니다. 사라의 생각은 아주 합리적이었습니다. 그런데 신앙적이지는 않았습니다. 하나님께서는 아이를 안 주신 것이 아니었습니다. 기다리게 하셨고 더 기도하면서 기다리게 하셨는데 이것을 못한 것입니다. 사라의 믿음이 부족했던 것이지요. 오늘 우리가 불렀던 찬양처럼 우리 주님 하나님께는 능치 못할 일이 없습니다. 그것을 믿어야 되는데 사라는 그렇지 못했습니다. 하나님께서 허락하시면 아이를 가질 수 있다는 라 것을 믿어야 했는데 사라는 내 몸이 지금 아이를 못 낳는데 어찌 하나님이 이 일을 하실 수 있겠는가 생각합니다. 즉 사라는 하나님의 능력에 제한을 둔 것입니다. 하나님도 이건 못해. 혹시 익숙한 이야기 아니신가요? 종종 우리의 마음속에 기도하면서도 야 이게 기도해서 되냐? 하나님도 이건 못해. 이 생각하면서 기도하시는 분들 안 계신가요? 성도 여러분 그러지 마십시오. 하나님의 능력을 제한하면 나만 손해이고 나만 얻을 것을 못 얻게 되는 것입니다. 어느 한인 부부가 계셨는데, 이 분들의 소원은 평생 소원은 크루즈 타고 알래스카 가는 것이었습니다. 이 분들이 평생 돈을 모아서 그 비싼 크루즈 표를 샀습니다. 크루즈 표를 사고 여행을 갔다가 이제 알래스카 갔다가 다시 돌아와서 다들 즐겁고 행복하게 내리는데, 이 부부만 시무룩하게 시무룩하게 슬프게 내리는 거예요. 그래서 옆에 있는 사람이 물어봤습니다. 아니 당신들 뭐, 뭔 일이 있습니까? 왜 이렇게 얼굴이 어두워요? 라고 하니까 이분들이 이렇게 얘기하는 겁니다. 백값이 저렇게 비싸니 밥값은 얼마나 비싸겠어요. 그래서 햇반에 김치만, 김만 치한달 먹고 버텼어요. 다시는 크루즈 안탈 거예요. 크루즈는 밥값이 포함되어 있습니다. 그것을 모르고 햇반에 김으로만 한 달을 버티다 내리신 거예요. 이분들이 왜 그러셨습니까? 누가 옆에서 크루즈에선 밥값 내야 돼요? 이렇게 얘기한 사람 아무도 없었어요. 스스로 그렇게 생각한 거죠. 스스로 제안을 둔 거예요. 그러니까 우린 햇반과 김으로 버틴다. 김치는 냄새나서 안 된다. 이러면서 한 달을 버티신 겁니다. 스스로를 제안하면 자신만 손해입니다. 하나님의 능력을 제안하지 마십시오. 살아나 하나님의 능력을 제한했습니다 물이 없는 무인도에서 마실 물을 어디서 구할까요? 물이 없는 무인도에서 바닷물을 퍼먹을 수 없으니까 유일한 마실 물, 식수는 하늘에서 내리는 비랍니다 비가 많이 내려요 그런데 그비 중에 얼마를 내가 마실 수 있을까요? 마실 수 있는 양은 내가 그 비가 왔을 때그 비를 담을 수 있는 그릇의 크기입니다. 내가 비가 올때그 그릇의 크기만큼 물을 받아서 그 물을 마시고 쓸수 있습니다. 성도 여러분, 이 그릇이 무엇이냐면 우리에게는 믿음이라는 그릇입니다. 하나님의 능력은 한도 끝도 없이 크십니다. 그런데 그큰 하나님의 능력을 우리가 얼마만큼 받을 수 있냐고요? 우리의 믿음만큼 받을 수 있습니다. 성경은 그렇게 이야기합니다. 믿고 기도하며 기다려야 됩니다. 믿고 기다려도 안 되는 경우가 있습니다. 사라를 보십시오. 이렇게 노인이 됐는데 아이가 안 생기지 않습니까? 그러나 하나님의 시간은 다릅니다. 그러니 우리는 믿고 기도하며 기다려야 하는 것이죠. 우리는 큰 믿음 갖고 살아야 됩니다. 우리 옆에 계신 분들에게 이렇게 축복하시죠. 큰 믿음 갖고 삽시다. 큰 믿음 갖고 삽시다. 하나님을 우습게 생각하지 마십시오. 큰 믿음 가지십시오. 하나님은 우리가 갖고 있는 문제보다도 훨씬 더 크신 하나님이십니다. 기도응답 못 받았다고 포기하지 마십시오. 그건 우리를 더욱더 기도하게 훈련시키시는 것입니다. 우리의 믿음이 더 커지도록 훈련시키시는 것입니다. 하나님의 능력에 제한을 두지 마십시오. 우리의 삶의 여러 영역을 열어놓으셔야 됩니다. 하나님께서 역사하실 수 있도록 하나님께서 변화시킬 수 있도록 큰 믿음 있으시면 우리의 삶도 크게 변화될 수 있습니다 큰 믿음 갖고 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 우리가 망쳐도 하나님은 고치신다라는 말씀입니다 우리가 망쳐도 하나님은 고치신다 사라의 여종 하갈은 이집트 사람이었습니다. 하갈은 아브라함의 아이를 임신하게 됩니다. 하갈이 아이를 임신하는 것을 보면서 사라는 모욕감을 느끼게 됩니다. 아이를 못 가진 게 남편 탓일까 내 탓일까 고민했는데 아니 하녀를 자신의 여종 하갈을 주고 나니 하갈이 바로 아이를 가지게 돼요. 그러면 누가 문제입니까? 나 때문에 아이가 안 생겼던 거구나 사라는 좌절하게 됩니다 계속해서 4절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 아브라함이 하갈과 동치만이 하갈이 임신하였다 하갈은 자기가 임신한 것을 알고서 자기의 여주인을 깔보았다 아멘 하갈이 자기 여주인을 깔보았습니다 그 깔본 이유는 무엇일까요? 이제 더 이상 하갈은 여종이 아니기 때문입니다 주인의 아이를 가지게 되었으니 이제 종이 아니라 첩이 되는 겁니다. 첩이 되는 거예요. 그리고 사라는 지금 아이를 못 낳습니다. 여자로서 아이를 낳을 수 없고 자기는 아이를 낳을 수 있는데 만약 이 아이가 아들이라면 이 아이는 상속자가 됩니다. 이제 인생 편 겁니다. 그러니 자기 여자 주인 사라를 깔보기 시작했다는 라 것입니다. 그러자 사라는 이렇게 반응하지요. 5절 말씀입니다. 시작! 사례가 아브라함에게 말하였다. 내가 받는 이 고통은 당신이 책임을 지셔야 합니다. 나의 종을 당신 품에 안겨주었더니 그 종이 자기가 임신한 것을 알고서 나를 멸시합니다. 주님께서 당신과 나 사이를 판단하여 주시면 좋겠습니다. 아멘. 자꾸 문제가 커집니다. 사라가 남편한테 가서 억울합니다. 그러면서 책임지라는 거예요. 아니 책임은 무슨 책임을 져요. 자기가 여종 데려다 줘놓고서 자기가 계획한 대로 됐는데 자기가 무시당하니까 이거 당신이 책임지라 라고 억울하다고 이야기를 하고 있는 것입니다. 그러자 아브라함은 이렇게 이야기합니다. 6절입니다. 시작! 아브라함이 사례에게 말하였다. 여보 당신의 종이니 당신 마음대로 할수 있지 않소? 당신이 좋아... 그에게 하기를 바라오. 사례가 하갈을 악대하니 하갈이 사례 앞에서 도망하였다. 아멘. 아브라함이 정확하게 판정을 내려줍니다. 하갈은 첩이 아니고 당신의 종이다. 종이다. 당신 마음대로 할수 있다. 첩이 아니다. 종이다. 당신 마음대로 할수 있다라고 하니까 그때부터 사례가 하가를 괴롭히기 시작합니다 너무 학대가 심해가지고 뭐 어떤 학대였는지 모르지만 이 여정이 도망가버립니다 도망가버려요 도저히 못 견디게 어서 엄청나게 학대를 한것 같습니다 여기서 보는 아브라함의 모습은 어떻습니까? 아브라함은 아내를 지극히 공경하는 아내의 말을 잘 듣는 이 공처가입니다 아내의 말을 너무나 잘 들어요 아내가 시키는 대로 다 합니다 그냥 그대로 순종해요. 하나님의 말씀에 순종해야 되는데, 아내의 말씀에 순종하다가, 이렇게 사고가 자꾸자꾸 커지게 되는 것입니다. 아들 셋 키우는 집이 있었답니다. 그 집에 엄마가 어느 날 장난감을 밖에서 사왔는데, 딱한 개만 사온 거예요. 왜 그랬는지 모르겠어요. 한 개를 사와가지고, 그 장난감을 아이들에게 주면서, 잘, 싸우지 말고 가지고 놀아라 라고 부탁을 했습니다 이 부탁 들을까요 아이들이? 절대 안 듣죠 남자 아이들인데 막 서로 싸움판이 난 겁니다 서로 갖고 놀겠다고 그러자 엄마가 막 소리를 지르면서 너희들 제일 엄마 말잘 듣는 사람한테 이거 그냥 줄 거야 라고 얘기를 했습니다 그러자 아이들이 캐지면 얼굴이 시무룩해지면서 엄마를 보면서 이렇게 얘기했습니다 그럼 아빠 주세요 라고 했어요 아빠가 제일 말을 잘 들어. 공처가 해. 사람 따라가지 마십시오. 아브라함이 왜 이렇게 고생을 하냐고요. 사람 따라갔으니까. 사람 따라갔으니까. 그, 여자분들이 이런 얘기 많이 하세요. 뭐라 그러냐면, 여자 말을 들어야 집안이 평안해. 아, 저는 반대합니다. 주님 말씀을 들어야 집안이 평안합니다. 저는 분명히 그것을 믿습니다. 오늘 말씀도 그렇습니다. 아브라함이 사라의 말을 듣고 그대로 따라갔더니 책임지라고 하고 뭐 학대하고 종은 집을 나가버리고 이거 뭐 아이는 가지게 됐으니 이거 어떻게 할 거예요? 성도 여러분 사람의 말보다 하나님의 말씀이 먼저입니다. 나는 하나님의 말씀만 듣겠다. 아니요 사람 말도 들어야죠. 그러나 먼저 무엇을 들을 것인가 이걸 생각하십시오. 하나님의 말씀이 먼저입니다. 하나님의 말씀을 따라서 살수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 자, 계속해서 8절의 말씀 봅니다. 시작. 천사가 물었다. 사례의 종 하가라. 내가 어디서 와서 어디로 가는 길이냐? 하갈이 대답하였다. 나의 여주인 사례에게서 도망하여 나오는 길입니다. 아멘. 천사가 도망가는, 도망가는 하가를 찾아갑니다. 하가를 찾아가서 질문을 하는데, 이 질문이 아주 철학적이에요. 내가 어디서 와서 어디로 가느냐? 우리의 인생은 어디서 와서 어디로 가는 것일까요? 사라는 대답을 합니다. 뭐라고 대답하냐면 나의 주인 여주인 사라에게서 도망하여 나오는 길입니다. 이 대답은 제대로 된 대답이 아닙니다. 물어본 질문은 뭐였습니까? 너 어디로 와서 어디로 가느냐? 라는 것인데 이 하갈이 대답한 건 뭡니까? 어디서 왔다만 이야기하는 겁니다. 어디로 갈지 모르겠다는 거예요. 일단 집에 있다가는 맞아 죽을 것 같아서 그냥 뛰쳐나온 거예요. 임신한 몸으로 어딜 갈수 있겠습니까? 자기 고향이 이집트니 이집트로 간다고요? 이집트 건너가려면 사막 건너가야 되는데요. 도망간 종이 지나가다가 걸리게 되면 더큰 일을 당하고 죽습니다. 임신한 여자의 몸으로 사막을 건너는 것도 불가능한 일입니다. 천사가 왜 이때 하갈에게 나타났냐고요? 하갈을 살리려고요. 이대로 사막으로 들어가면 죽으니까. 하갈은 죽을 생각을 하고 사막으로 들어간 것이었습니다. 11절 말씀 계속해서 같이 봅니다. 시작! 주님의 천사가 그에게 일렀다. 너는 임신한 몸이다. 아들을 낳게 될 터이니 네 이름을 이스마엘이라고 하여라. 내가 고통 가운데서 부르짖는 소리를 주님께서 들으셨기 때문이다. 아멘. 자, 이스마엘의 뜻은 하나님께서 들으심이라는 뜻이라고 성경에 나와 있습니다. 천사는 하갈에게 기쁜 소식을 전해줍니다. 임신한 건 이미 알고 있어요. 기쁜 소식은 무엇인가요? 네가 가진 아이가 아들이다라는 겁니다. 아들이다. 아들이 그때는 참 중요했습니다 지금은 별로 인기 없지만 왜 아들이 중요했냐고요 아들은 우리 가족과 남아 있습니다 그리고 아들은 재산을 상속받을 수 있습니다 딸이면 딸은 시집 보내버리면 하갈은 다시 의지할 사람이 없어지는 것입니다 이 아들이라는 이야기에 하갈의 눈이 번쩍 뜨입니다 그리고 이 아이의 이름도 지어주십니다 이스마엘 엘은 하나님의 뜻이란 뜻입니다. 이스마엘, 하나님께서 내 고통을 들으셨다라는 거예요. 아니, 얼마나 억울하겠어요. 이집트에서 잡혀온 노예입니다. 열심히 종으로서 일했는데, 어느 날 갑자기 남자 주인하고 잘하고 그러더니만, 아이가 생기니까 여주인이 밉다고 쫓아내는 거예요. 얼마나 억울하겠어요. 이스마엘의 뜻은 하나님이 들으셨다라는 뜻입니다. 성도 여러분, 우리가 괴로워하고, 우리가 슬퍼하고, 우리가 주님 앞에 부르짓는 그 소리를 주님께서는 듣고 계십니다. 세상 그 어느 누구도 나를 생각하지 않고, 아브라함도 자신을 죽도록 자기 여주인인 사라에게 던져 줘버리고, 사라는 이거 죽여야 돼, 이거 죽여야 돼. 이것만 없어지면 내가 행복할 수 있어. 라고 하는 그 순간에 하나님께서 이 하갈의 괴로움을 보고 들으셨다라는 것입니다. 전사를 만난 하갈은 용기를 얻습니다. 다시 용기를 얻고 집으로 들어가서 아무리 여주인이 나를 괴롭게 해도 버티겠다라고 다짐을 하게 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 하갈을 생각하셨고 하나님께서 하갈을 향한 계획을 가지고 계셨기 때문입니다. 계속해서 14절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그래서 그셈 이름도 브엘라 헤로이라고 지어서 부르게 되었다. 그 셈은 지금도 가데스와 베레 사이에 그대로 있다. 아멘. 하갈이 마시던 셈이 있었습니다. 그 셈의 이름은 다른 이름이었지요. 그런데 하갈이 주님의 은혜가 너무 감사해서 나 같은 여종까지도 생각하시고 니네 여종도 불쌍히 여기시고 계획을 가지신 하나님께 너무 감사해서 눈물을 흘립니다. 그리고 그 신앙 고백으로 그 샘의 이름을 다른 이름으로 지어 불러요. 그 이름이 부엘라 헤로이라는 이름입니다. 이 부엘라 헤로이라는 이름의 뜻은 하나님께서 나를 돌보신다라는 뜻입니다. 나를 보시는 살아계신 분의 샘이라는 뜻입니다. 하갈의 하나님이 우리의 하나님 되십니다. 힘겨운 인생 속에서 하나님께서 우리를 돌보고 계십니다. 내가 아무리 괴로운 삶을 산다 할지라도 그삶 속에서 하나님께서는 나를 보고 계시고 불쌍히 여기시고 나를 구하실 계획을 이미 가지고 계시다라는 사실입니다. 오늘 부르셨던 찬양 참 좋아하는 찬양인데요. 내가 믿고 또 의지하면 내 모든 형편 다 아는 주님. 이게 우리의 신앙의 고백이 되어야 됩니다. 주님께서 나의 상황을 알고 계십니다. 참고 기다리십시오. 기도하며 기다리면 주님의 계획대로 이루어질 것입니다. 오늘 설교 제목은 망치고 고치고입니다. 사람은 망치고 하나님은 고치고. 하나님의 계획은 아브라함이 백살되었을 때 사라를 통해서 아들 이삭을 낳는 것이었습니다. 그런데 아브라함과 사라는 너무 믿음이 없어서 사고를 치지요 여종인 하가를 통해서 아이를 갖게 됩니다. 이제 이거 어떻게 해결해야 될까요? 이런 문제는 해결할 방법이 없습니다. 아브라함과 사라는 하나님 무시하고 하나님 계획 안 따랐으니까 이제 벌받게 될까요? 아닙니다. 하나님께서는 사람이 망친 계획을 가지고 고쳐서 새 계획을 만드시는 분이십니다. 이스마엘을 통해서는 아랍이라는 나라들을 만드셨고 이삭을 통해서는 이스라엘이라는 나라와 그리고 기독교인들을 만드셨습니다 하나님께서는 이렇게 일하십니다 우리는 믿음이 없어서 실수하고 사고칩니다 그러면 하나님께서는 그럴 때마다 우리를 벌주시는 하나님이 아니십니다 네가 사고쳤으니 네가 책임져라 벌은 네가 받아야지 이렇게 하지 않으시는 하나님이십니다 삶을 살다 보면 후회되는 일이 한두 가지가 아닙니다. 내가 왜 그때 그런 어리석은 선택을 했을까? 내 인생에서 지워버리고 싶은 실수들이 있습니다. 내가 그때 저지른 그 실수 때문에 내 인생 망했네 라는 생각이 들 때도 있습니다. 그러나 성도 여러분 염려하지 마십시오. 사람이 망친 것을 하나님께서는 고치십니다. 보잘것없는 여종 하갈에게도 계획이 있으셨던 하나님이십니다. 내가 말하지 않아도 내 모든 형편을 다 알고 계시는 하나님이십니다. 그 주님 앞에 나아가십시오. 그 주님 앞에 하갈처럼 울고 나아가실 때 주님께서 우리를 돌보시고 응답해 주실 것입니다. 고치시는 하나님 앞에 나아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도하겠습니다. 우리를 창조하신 고마우신 하나님 아버지 오늘도 보잘것없는 하갈같은 우리들이 주님 앞에 모였습니다. 주님 우리는 믿음이 부족한 사라와 같습니다. 주님께서 주신 약속을 굳게 붙잡지 못합니다. 주님 우리가 큰 믿음 갖고 살게 도와주시옵소서 하나님을 제한하지 않게 도와주시옵소서 주님 믿음이 부족하여 실수합니다. 후회합니다. 주님의 계획을 망쳐놓습니다. 그러나 주님께서는 실패한 우리들도 고치시고 치료해 주시는 주님이신 줄 믿습니다. 하갈의 하나님, 우리의 하나님이 되어 주시옵소서. 내 모든 형편을 잘 아시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘